0: Olá, aqui Sai Magos para mais uma reflexão semanal de 13 a 19 de março. Uma semana importantíssima, se não a mais importante do ano. Por quê? Porque estamos na última semana do ano, semana de preparação para o início do ano novo. Astrológico, para quem não sabe, o ano de fato, olhando para a natureza, olhando para o céu, olhando para as estações do ano Começa no dia 20 de março, aqui para nós começa o outono, lá do outro lado do hemisfério, a primavera é o tempo de recomeço, de renovação de sementes na Terra. E, portanto, é momento de fazer um balanço do que aconteceu em 2021. Alguns só conseguiram colocar em marcha os projetos agora, nessas últimas semanas do Ano Novo Astrológico. Então... Para muita gente foi um período assim, decisivo essas últimas semanas. E para quem não conseguiu ainda tomar decisões importantes na vida, esta é a semana para que isso seja feito. Então, nós vamos aqui trocar umas ideias. Quando eu digo nós, porque o cosmo está todo interligado. Então, nesse momento, quando eu converso com você... Há energias trabalhando aqui ao meu lado e através das potências cosmogônicas dos planetas e o meu recado não vem de mim somente. A gente está todo mundo interconectado, a minha fala, mesmo para aqueles que não acessam o meu podcast também recebem, as minhas reflexões indiretamente. Então, nesta conexão profunda, porque, afinal de contas, estamos sob a égide de peixes. Ou seja, o Sol está em peixes, Júpiter está em peixes, Mercúrio está em peixes e, neste dia de domingo, ainda temos a... Magnific... magnífica conexão entre o Sol e Netuno então o Sol está exatamente no mesmo grau de Netuno que claro também coloca luz aí em muitas fantasias em muitas ilusões e pode deixar também muita gente mais confusa ainda por exemplo as pessoas que estão na Europa as pessoas que estão no leste europeu Nesse momento está assim com excesso de fogo, de luminosidade no céu e na terra, soltando fogo para tudo quanto é lado. Isso deixa a cabeça das pessoas altamente confusas, sem saber o que vai acontecer no futuro diante desta guerra. Lembrando que a guerra externa é um reflexo da guerra da guerra interna aqui do outro lado nós que sofremos os efeitos através do da elevação dos valores dos alimentos dos combustíveis que são os principais impactados nesse momento que consequentemente eleva a inflação e aí todo mundo também fica preocupado com o futuro e precisamos Trazer para a realidade, aplicar aquilo que a gente tem de recurso. E o que a gente pode fazer é lutar pela paz interna. Na medida que a gente, com a gente mesmo, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com o nosso país, se coloca na direção da paz, temos a possibilidade de emanar paz para os nossos irmãos que estão do outro lado. De um modo mais prático aqui, trazendo para a nossa realidade, apesar de que não tem como a gente fugir né, dessa realidade que está lá do outro lado. Né, eu tento não ficar pensando muito, mas ao mesmo tempo a gente sabe que todos nós somos um. Mas aqui meu propósito principal é a gente se preparar para que a gente possa fazer o melhor, porque a gente não pode ir lá né, resolver esse problema. Então, o objetivo principal é a gente se perguntar o que podemos fazer aqui. Porque eu sempre digo que existe o problema de Deus, existe o problema do outro e existe o meu problema. Então, até o meu problema... Eu tenho dificuldade de resolver né, os nossos desafios cotidianos. Imagina quando a gente quer atuar no problema do outro, por exemplo, numa questão governamental ou no problema de Deus, por exemplo, uma questão é, do vírus. Né? Então, a gente precisa atuar dentro dos recursos que estão disponíveis para nós. Inclusive esta semana tem tudo a ver com isso. É uma semana de Lua Cheia em Virgem, ou seja, a Lua estará em Virgem e o Sol em Peixes. Então veremos né, o Sol, o céu se iluminar cada vez mais aí nos próximos dias. E devemos nos preparar fazer um balanço do que foi 2021 para se preparar para o ingresso do Sol em Áries, que é quando começa uma nova estação, por isso que é o começo do ano novo astrológico. Então o calendário astrológico é diferente do calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório e que não... É transmite a realidade da natureza. Então, para a gente entender os movimentos da natureza, a gente precisa olhar né, para o calendário astrológico que está conectado às quatro estações do ano, que é o que a gente chama de precessão dos equinócios, que é olhar o movimento da Terra numa angulação em relação ao Sol, verificar a linha do Equador, quando que Cada um desses, dessas potências cosmogônicas, elas é, passam a essas linhas, que é o que a gente chama ali também de declinação. Então, nesse momento, o Sol se prepara para fechar um ciclo e começar um novo ciclo de 12 meses. Então, o Sol, nesse momento, vai na declinação ao sul, vai ali a 2 graus de peixes, depois a 1 um grau de peixes, até chegar ao 0 grau de peixes, e aí começa né, o início da jornada por Aries, começa o, novo, o ano novo astrológico. Então vamos ver aqui um pouco dos movimentos astrológicos, quais os principais posicionamentos da lua que serve de referência mais íntima aqui para a gente e algumas dicas do daí, dia a dia para esta semana né, de preparação para um, um recomeço, uma vida nova. Muita gente nesse momento está recebendo convites para mudar de vida. E devemos aproveitar. Então, todo mundo que está sentindo uma inquietude para se mexer, para renovar, afinal de contas, a gente também está num processo de fechamento de um ciclo de dois anos e meio, três anos. Então, isso começou lá no final de 2019 e vai até o final de 2022, mas para cada um é um tempo. Então, muita gente nesse momento já, nesse começo de 2022, já recebe essa benção, né? pois foi 2020, 2021 e 2022 ainda é um período de muito ajuste, mas como, repito, cada um de nós é singular, cada um tem um tempo, eu, desde o começo da pandemia, disse que o vírus iria pegar aproximadamente 30% da população no primeiro ano, mais ou menos uns 30% no segundo ano e no terceiro ano, mais uns 30%. E aí alguém pode fazer a conta e falar, então só 10% fica isento, é mais ou menos esta a conta. Então, todos nós estamos juntos nessa. Né? Então, é o é um momento aí, de fechamento de um ciclo maior e que nos prepara para um ciclo incrível que vai de 2023 até 2030, para quem quiser se sintonizar com esse, essa dinâmica astral. Especificamente nessa semana, dando dicas preciosas, o domingo, a segunda-feira, a terça-feira, né, os três primeiros dias da semana, seriam movimentos, é, seriam dias mais de inspiração, de transcendência, talvez até de desconexão, e aí essa desconexão pode se manifestar também com uma conexão com a natureza, com as leis maiores, né, com é, a, o, o nosso lado mais interior, como se a gente quisesse ir para um retiro espiritual. Então muita gente nesse período sentiu vontade ou mesmo fez um movimento de se retirar. Aqueles que não conseguem, não conseguiram, não conseguirem, podem sentir esse desejo interno. Mesmo estando numa metrópole como São Paulo, de repente há um desejo de ficar mais em silêncio, Inclusive, isso é corroborado pela Lua em Leão, no domingo e na segunda-feira, e o fato de que a Lua fica vazia no curso por um grande período na terça-feira inteira. Então, começa às 7 horas e 56 minutos e a Lua só vai ingressar em Virgem no dia seguinte, na madrugada da quarta-feira, quando ingressará em Virgem. Né? Então é como se os três primeiros dias da semana Fossem é, dedicados para um levantamento Daquilo que precisa é, finalizar Para a gente se preparar para uma grande renovação E o fato da lua cheia estar acontecendo também Nas vésperas do ingresso do sol em áreas, também corrobora para esse fato, pois a lua cheia é fechamento de ciclo. A lua começa nova, então ela vai, cresce, vai aumentando a sua luminosidade e chega uma hora que fecha o ciclo para começar um novo ciclo. Então tem mais esse componente de que temos, nessa semana, uma lua cheia. E não é uma lua cheia qualquer, uma lua cheia em virgem, ou seja, botar ordem na casa. Então, na quarta-feira, 16 de março, há esse convite para organizar. Então, se nos três primeiros dias existe a demanda para fazer um levantamento, uma análise dos dados, daquilo que agregou e daquilo que não agregou, no, na quarta e na quinta-feira, principalmente na quarta-feira, seria o dia de organizar de escolher né, de avaliar, de avaliação nem é da escolha, é de avaliação porque a escolha seria para os dois últimos dias da semana principalmente no sábado ou seja, escolher que rumo tomar na vida a partir do dia 20 isso não precisa ser exato porque a vida não funciona com essa exatidão em termos astrológicos que a gente pensa, mas se você colocar aí na sua agenda essa dinâmica de que nos três primeiros dias você poderia se dedicar a fazer um levantamento das opções e aí na quarta-feira você seleciona faz um, um uma análise ali criteriosa do que agrega e o que que não agrega quais são as opções separar o joio do trigo Quais são os prós e contras? Qualquer escolha que nós façamos na vida é necessário abrir mão de outra escolha. Como eu sempre brinco aqui, não é possível ir para Curitiba e para o Rio de Janeiro, se você está em São Paulo, não é possível ir para Curitiba ou para o Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Então, se você tem as duas cidades como meta, você que está em São Paulo, por exemplo, né, se você ir para Curitiba você terá que abrir mão de ir para o Rio de Janeiro ou fazê-lo em tempos diferentes. Então, na quarta-feira seria esse dia bacana que a Lua ingressa em Virgem e faz oposição a Mercúrio, ao Sol, né, a Júpiter, pois a Lua estará em Virgem e esses três planetas mais Netuno em Peixes. Então, a gente tem esse, essa chamada aí na chincha para avaliar as opções para analisar com detalhe os prós e os contras, para se preparar para uma tomada de decisão na sexta, no sábado, no domingo. Começar a outra semana assim, com um foco maior. Na quinta-feira, é como se é, depois de separar o joio do trigo, de compreender bem as opções e caminhos, Aí você vai alinhar isso com seus valores, com a sua filosofia de vida. É um, é um dia, quinta-feira, é dia de Júpiter. Netuno faz um cestil com, com Urano. Ou melhor, Mercúrio faz um cestil com Urano. Né? A Lua vai continuar ali no desafio com Júpiter, com Netuno, ainda formando oposição né, com, com esses planetas no decorrer do dia. Logo pela manhã, a Lua fica oposta a Júpiter e no final do dia a Netuno. Então, a quinta-feira né, é um dia para uma conexão maior com aquilo que de fato corresponde ao que você acredita. Dia de Júpiter. Na sexta-feira... Lua cheia, aí vem o fechamento de ciclo. A lua vai, nesse momento, né, logo cedo, mudar para Libra, às 8h26 da manhã. Ela fica vazia no curso pela manhãzinha. Né? Pode ser que quem acorda mais cedo tenha um pouco de dificuldade em levantar da cama. Ou aqueles que vão... Né, Pular da cama logo cedo, até recomendo, é um dia para acordar antes das 5 da manhã. Né? O dia vai funcionar melhor para quem fizer isso. Né? Eu costumo acordar às 4 e 40 da manhã e ver o dia amanhecer, meditar. É algo muito poderoso para quem consegue fazer isso. Então, nesse dia, é dia de ter mais clareza. Ou seja, um alinhamento né, com o que de fato você deseja para o novo ano astrológico. O ano novo astrológico, não é à toa que a gente tem aquela história de que o ano só começa depois do carnaval. Então o ano está começando de fato agora. E essa semana serve de preparação. Então na sexta-feira é um dia para se ter clareza para determinar um foco maior. A Lua faz é, conexões fortes com Plutão e também o Sol faz conexões com Plutão porque os dois vão estar em oposição. Então, os dois estão formando um cestil com Plutão. Ou seja, ir fundo, ir lá no mais profundo do profundo para ter essa clareza, para determinar um foco, um caminho a seguir e aí vem o sabadão que já é aquele dia né mais sagrado é o sábado dia de Saturno que aí seria a hora de encaixotar as coisas para mudar aí demanda ação movimento né, realização pé no chão passos pragmáticos Vênus estará formando uma quadratura com Urano nesse dia e aí vale também para esse novo essa nova caminhada para essa nova jornada para esses recomeços para esses novos projetos de vida vale usar a criatividade escolher as melhores opções que estão à frente. E se você já fez a opção, se você já fez alguma escolha, qualquer que seja, aí tem que abrir mão da outra. Não adianta eu estar na estrada, viajando rumo a Curitiba, porque eu de repente escolhi curtir o frio, né porque eu escolhi... É me conectar com inovação tecnológica de uma determinada companhia que atua naquela cidade, eu querer ficar pensando durante o trajeto para Curitiba ou chegando em Curitiba, ficar pensando no Rio de Janeiro, nas praias, numa vida mais relaxada, né? de mais lazer, né? porque de repente no, no tempo, no lugar mais frio, a dinâmica é outra do que no lugar mais quente. E aí é a hora de focar mesmo. Então nesse sábado, domingo, é importantíssimo, se você fez uma escolha, se você determinou um caminho, é você esquecer o que passou. Deixar para trás. Porque não vai agregar nada você tomar uma decisão de seguir uma, uma trajetória, uma, um caminho, e você ficar pensando naquilo que você deixou para trás. Entendeu? Então, essa é a dica para o sábado, porque é realmente uma semana muito poderosa para algumas tomadas de decisões, de transformações, de renovações, de estabelecimento de novos caminhos vamos aproveitar que as potências cosmogônicas estão nos apoiando nesse processo um beijo no coração gratidão pela audiência compartilhem aí esse podcast que é muito importante essa semana muita gente está precisando escutar isso que eu acabei de dizer manda aí para os Entes queridos, lembrando que uma das formas mais poderosas de saber do futuro é fazer o mapa astrológico ou a revisão do mapa astrológico, pois toda vez que a gente lê o mapa astrológico, a gente acessa novas possibilidades e ferramentas, porque o astrólogo que fala com você pela segunda vez não é mais o mesmo. É como aquela velha história, quando você pisa pela segunda vez no rio, o rio não é mais o mesmo e você não é mais a mesma né, pessoa. Então, né, é sempre bom revisar o mapa astrológico e há várias outras ferramentas de compreensão de ciclos. O mapa da Revolução Solar, que é o mapa do ano, os trânsitos, as progressões. Então, há as profecções, que é entender um pouco da sua idade, o ano que você está, a idade que você está, por exemplo. Pode até aproveitar aí e, para fechar a minha reflexão, faça uma reflexão sobre o seu ano de 2010. Como foi? É parecido com 2022. tá? Reflita o que você fez, o que re você realizou, que movimentos, que transições aconteceu 12 anos atrás na sua vida. Isso se chama profecções, são ciclos de 12 em 12 anos. É claro que através do mapa astrológico a gente pode saber os setores ali que são ativos para você agora... É, com maior maturidade, você aproveitar mais ainda esse ciclo. Mas 2022 é parecido com o que aconteceu em 2010. Então temos que, só para relembrar aqui brevemente alguns fatos, então passamos por uma dureza 2008 e 2009, teve uma crise em 2008, 2009 as coisas começaram a andar e 2010 foi um ano assim bacana, né? de muita, muita coisa boa aconteceu. Então, a maioria de nós estamos repetindo esse ciclo. Então, reflita aí, inclua isso no seu planejamento para o seu novo ciclo, né, que começa, que recomeça agora, né, a partir do dia 20, quando o Sol ingressará em Arias para tomar algumas iniciativas, renovar muita coisa que precisa nesse momento. Legal? Te aguardo aí no próximo episódio.